0: Yo no sé si usted ya haya tenido la oportunidad de visitar la página de Sonos, pero después de varias recomendaciones durante todos estos meses, espero que ya lo haya hecho. Y si no, pues ¿qué está esperando? Ya se acerca el Mundial y usted se merece ver los partidos del Mundial con la mejor calidad del sonido. Y Sonos tiene los mejores dispositivos para que esa experiencia de los partidos sea mucho mejor. Si juega videojuegos acaban de lanzar el Sub Mini que seguramente va a aumentar las posibilidades de que su experiencia de videojuego sea mucho mejor al igual que series de televisión y películas y para los que son fans de música pues que están esperando. Sonos es el patrocinador oficial de este bilingual podcast, de su servidor Alejandro Marina, arroba de Una voz confiable en la música que quiere recomendarle nuevamente que visite al costo o que visite Tecno Import o se acerque simplemente a la página web de Sonos Colombia para que conozca una experiencia que seguramente en estas festividades va a alegrarle muchísimo. La experiencia de vida. Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Mis queridos bilingües, qué gusto estar por aquí. Agradecerles muy especialmente todo el cariño y también la controversia. A los que no les gustó mi opinión sobre el tema de Guns N' Roses en Bogotá, también muchísimas gracias a todos ustedes. En realidad fue bastante bonito, bastante especial poder expresar todo lo que tenía en la cabeza y en el corazón después de haber visto ese show fue sin duda alguna muy bonito, muy bonito ver la cantidad de descargas y de downloads y de escuchas en Spotify, en Apple Podcast y en otras partes. Y en el episodio número 255 tengo una oportunidad maravillosa de llevarles a ustedes una conversación completa con una de las músicas más importantes del siglo XX, sin duda alguna. Bjork está en el programa en esta edición, número 255 del programa. Uf. Qué orgullo haber podido conversar con esta mujer primero porque yo me la pasé toda la adolescencia escuchando a Bjork, pero no solo escuchándola, sino viéndola. Y creo que así como para muchos fanáticos de la música que se conectaron a través de ella, gracias a MTV lograron hacerlo a través de, no sé, eh, la música de Divo o la música, o los videos musicales de Duran Duran en la década de los 80, o incluso la fiebre del hard rock de Van Halen, de Guns N' Roses, para nosotros en los 90 ver a Bjork hacer videos musicales fue transformador. Fue, además, motivo de idealización de los artistas. Y lo de Bjork fue una oportunidad magnífica a propósito del lanzamiento de su nuevo larga duración Fosora, que es un disco tremendo. Y escucharla hablar por Zoom, de repente, de un momento a otro, tener a esta mujer que fue tan importante en la década de los 90 para nosotros, tan importante como Kurt Cobain, tan importante como Eddie Vedder, tan grande como Scott Weiland de los Stone Temple Pilots, fue humbling, to say the least. You know what I'm saying? Fue en serio un motivo bien especial. Escucharla, sobre todo. Eh, después de haber esperado dos horas, porque se hizo esperar dos horas, no sé qué fue lo que causó el retraso de Bjork, porque ella por lo general es muy puntual, pero escucharla hablar y decir, hello. Hi, desde lejos, y contestarle hello. Y que no me escuchara, fue como en serio... Hello. Hi, ¿can you hear me? Como, como escuchar a Siri cuando le dice a uno, creo que no te entiendo cuando en esa película de Stanley Kubrick en 2001 Odisea del Espacio, Hal 9000 esa macabra máquina inteligente le dice al astronauta I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that no fue una experiencia más o menos así como surreal Hi, can you hear me? Mm -hmm. How are you? Very good Fue simplemente aterrador <ríe> en, en serio que uno queda petrificado al escuchar la voz de Björk del otro lado del mundo, en otro lugar, pero también sentirla como este cyborg humano que, que uno vio transformarse a través de, del video musical, ¿no? Entonces sí, en realidad fue bien especial. Where are you?
1: I'm in Iceland.
0: La distancia de las entrevistas digitales y esa desconexión que se tiene con una figura transgresora e icónica como Bjork, como les decía, hacen que escucharla hablar sin verla, porque además nunca encendió la cámara de su computador para la entrevista. Resultó imposible sin imaginársela como esta encarnación humana de la inteligencia artificial. Además, su nuevo álbum Fosora ya está en el mercado, pero yo no sé si lo esté verdaderamente, porque pocas personas cuya celebridad está atada al pop por trayectoria logran no pertenecer a un cajón de la industria de la cultura y sobrevivir tres décadas sin tener pretextos atados al consumo, al entretenimiento y muy pocas mujeres logran desconectarse de todo lo que es esa matrix insalvable de lo pop. Entonces por eso cuando hice el saludo se sintió surrealista y salió de cualquier noción de espacio-tiempo, pero también ese tiempo que desaparece así como entre las manos y el corazón musical de Bjork cuando uno está escuchando este disco nuevo el tiempo se pasa rapidísimo, tampoco es que le da mucha clemencia a los... Periodistas y, y corrió mucho más rápido de lo que yo esperaba, ¿no? Fue increíble porque al minuto 21. Me dijo: Ok, I have to go. I have something else to do. I have to move to now.
1: All these accidents that happen follow the dots. Coincidences make sense. speak.
0: Esta es mi canción favorita de Bjork, este es el Bilingual Podcast, mi nombre es Alejandro Marín El nuevo disco de Bjork se llama Fosora y pues inmediatamente después de que empezó a conversar de una le pregunté, como que le dije, bueno, hábleme de la inspiración que hay en Fosora y le pregunté con muchas dudas, con un poquito de susto, luego de la breve introducción que estaba leyendo algunas de las cosas que ya había contado en medios digitales, en medios internacionales y la que más me llamó la atención fue su definición de la influencia del mundo de los hongos en esta nueva producción. Entonces también le hice como un quote de algo que había dicho sobre este nuevo disco que me llamó mucho la atención y me encantó y se lo leí. I was reading a few of the pieces that you have given some of the media recently, and they all say that Fosora is inspired by the fungi kingdom, the adult, the central, delicate side of fungi, where they act like nervous center centers for forests. You said in an interview, like that sort of techno energy, and I wanted to begin by asking how you connect fungi with techno. Le dije que le había contado a un medio creo que fue a Vox en los Estados Unidos que la inspiración de este nuevo disco había nacido en el lado adulto y delicado de los hongos donde actúan como centros nerviosos para los bosques y como un tipo de energía de techno y le pregunté que cómo conectaba a ella los hongos con el
1: techno both in neurology, in the brain, and also in mycelium, is similar to some, uh, you know, uh, eh, like um, technology. Uh, I think we are in 21st century. We are in the age of um, this kind of more uh, magnetic, more um, eh, finer universe i think in the 20th century it was the century of the atoms of the theory of relativity and um albert einstein uh, the atom bomb and so on and i think in the 21st century we have discovered bigger telescopes and um zoom lenses both on uh, string theory And also with um, neurology and the brain, and also uh, with things like, um, which is, I think, when you think of, uh, look at it as a musician, I think how the, our nervous system works and our, our brains works, it is more similar how the uh, mycelium grows in, in forests. So, so I think this is quite uh, quite similar
0: Y empezó a contarme que creía que estaba empezando a descubrir las redes en todos los sentidos como seres humanos, tanto en la neurología que en el cerebro, en los micelios. Los micelios son estructuras de los hongos semejantes a hilos por medio de los cuales estos absorben nutrientes y se mantienen vivos. Y todo eso es muy parecido a las redes que constituyen la tecnología actual. Y me decía que estamos en el siglo XXI que está compuesto de todos estos finos hilos de conexión. Y en el siglo XX fue el siglo de los átomos, de la teoría de la relatividad, de Albert Einstein, de la bomba atómica. Y en el siglo XXI tenemos miradas mucho más finas tanto telescópicas como microscópicas y cuando se mira el mundo desde esa perspectiva como música la forma como funciona nuestro sistema nervioso es muy similar al crecimiento de los micelios y me dijo que era un patrón musical rítmico muy similar al del tecno Es el Bilingual Podcast y hablar con Björk sobre hongos y música no se puede desconectar de los prejuicios musicales que uno va adquiriendo en la medida en que va escuchando música y también sabe que la utilización de los hongos ha venido acompañada de... Mecanismos de apertura creativa Y de creatividad mental De apertura mental Y de, sobre todo pues con una mujer como Bjork Que es la artista más retadora de mi generación Y cuyo desafío constante a las estructuras De la moda musical se asemejó muchísimo Al nacimiento de la contracultura De la década de los 60 Muy inspirada en la doctrina de Timothy Leary Y su exploración del LSD Entonces esos elementos de rebeldía De sinestesia muy presentes en la música De Jefferson Airplane Por ejemplo de los Grateful Dead También ayudaron a construir Esa estética musical Conocida como la psicodelia, que bien sabemos que estaba pasada por el consumo de sustancias alucinógenas, dentro de las que se comprenden los hongos también. Y hoy en día esa exploración ha pasado del plano musical y del artístico al mental, y figuras importantes de la tecnología, como el expresidente de Twitter Jack Dorsey, han ido propagando los beneficios de la microdosis de psilocibina para combatir males modernos como la ansiedad, como la depresión. Y Bjork ha dicho en varias entrevistas que escuchó muchos podcasts de psicología durante la grabación de este disco por eso le quise preguntar si esa mirada artística de ella sobre los hongos en este disco particularmente más allá de lo que me dijo al principio tenía que ver con ese efecto lisérgico que viene de la psicodelia y si estaba presente en la estética de Fusora. you also delved into psychology podcasts while you were working on this album and you just mentioned also psychology there's sure is Is there a connection between psychology and, and fungi, given the fact that there's also this lysergic quality to to fungi, the psychedelic quality to fungi? And is there, in the aesthetic that you mentioned, a lysergic and psychedelic quality to fossora?
1: No, not so much. Um, I think for me, it's more about the quality of fungi, which are... Um, Uh, that can overcome problems, like for example in where nuclear disasters have been, like in Chernobyl there is a lot of mushrooms that work there and there are mushrooms that can uh, help us maybe in the future with the acidic city of the oceans or, or to eat plastic in the oceans. I think a lot of the solutions that we are faced with today uh, both Are 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 where we can learn from fungi, and I think very often uh, with with uh, innovations we have learned from nature. I think uh, you know, like most of the medication we have today, that is modern. You know, like ibuprofen or or uh, paracetamol you know came from the amazon forest so i think um i think it's uh, it's uh, it's connected and it doesn't have to be like psychedelic you know or that you're eating mushrooms i think it's more for me it's more direct it's more um it's more just about being in touch with nature and, and living a lifestyle where you 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 can be, you know, a few times a week. You can have a um, a walk and make it part of your daily um, life. You know, to to be by the ocean or in a forest or or, uh, but still have you know you know your iPhone or or be on Facebook or whatever. So you so you have you are connecting. I think. 2022
0: balance, Me contestó rápidamente que no mucho y que la inspiración en los hongos nace en sus capacidades de superar problemas, como por ejemplo en un desastre nuclear. Me decía que en Chernóbil nacieron muchos hongos que salieron después del accidente. Dijo además. Que hay hongos que pueden ayudarnos a solucionar el problema de la acidificación de los océanos. Hay un tema ahí de la acidificación de los océanos que vale la pena aclarar y que dice que el agua oceánica aumenta en acidez cada vez más y que esto afecta negativamente el equilibrio de la vida en el mar. Que es algo que Björk, hija del activista ambiental Hildur Haugstotir, afirma que los hongos pueden corregir. Dijo además que muchas de las soluciones a los problemas que tenemos hoy las podemos aprender y sacar de los hongos y muchos de los medicamentos modernos como el ibuprofeno, como el paracetamol vienen de los bosques de la Amazonía. Así que la inspiración no fue psicodélica y que no hay que estar comiendo hongos para entender la importancia de estos en la naturaleza y en el planeta, que para ella la conexión del álbum es con la naturaleza y con vivir un estilo de vida en el que se pueda caminar por un bosque o al frente del océano y poder tener un iPhone o conectarse a Facebook al tiempo y que las vidas en 2022 tienen la tecnología, nuestras vidas, pero también deben tener a la naturaleza en ellas. Este es el Bilingual Podcast, episodio número 255 y este disco nuevo de Bjork que se llama Fosora, usted lo puede encontrar en cualquier servicio de streaming y además de eso lo puede reproducir en su mejor calidad en un Sonos, el One, el Play el Beam, el Ray acompañados de un buen Sub Mini le garantizarán una experiencia magnífica de inmersión con este disco nuevo y fantástico de esta artista islandesa que es mi invitada muy especial al episodio número 255 Bjork estuvo oyendo muchos podcasts de psicología como lo decía hace un rato pero no encontraba yo en la conversación ningún rastro de la razón por la cual estaba hablando de ese tema. Solamente me habló de la razón por la cual este no es un disco psicodélico del todo. Tenía que poner a Jefferson Airplane después de haber contado ese cuento de lo de Bjork y la psicodelia. Pero bueno, volvamos al tema de los podcasts y de por qué o cuál era el propósito de oír podcasts durante la grabación de Fosora. Porque la conexión es en realidad muy compleja y muy emocional. Su mamá falleció en 2018 y dos de las canciones del disco, una de ellas se llama Sorrowful Soil, la otra se llama Ancestress, son un tributo directo a ella según le ha contado a otros medios. Y me contó a mí un poco cuál fue la razón de meterse en el mundo de la psicología y de los podcasts de psicología. ¿Cuál fue ese detonante, de ese acercamiento a los podcasts de psicología? Ya que en el tema de lo no había nada, en el tema de utilizar los hongos como estos mejoradores de las condiciones psicológicas de la gente tampoco. Entonces... Now, let me go back to the question about psychology and, and psychology podcasts that you listened to uh, while working on this album. Why did you go into psychology podcasts? Why did you go to listen to them?
1: Well, it was mostly when I was writing a song called Victimhood. So it was just for one song. Um, and uh, they were talking in several podcasts about the victim archetype. And I was uh, quite interested in that and, uh, and ended up um, uh, sort of writing a song uh, about that. I think there are, when you look into the victim archetype, they have about um, uh, 100 different types. Um, for example, the people who believe in um, conspiracy theories, that is a victim archetype um so i think this song is, is just me trying to be um truthful to um uh, part of me where i i i i am um, become part of the victim arch archetype
0: Sorrowful Soil de Bjork Ella está en el episodio número 255 Del podcast y Me contaba una cosa que me llamó Mucho la atención porque yo al principio Pensé bueno el tema de la psicología Seguramente es por este tema de lo lisérgico. Y me decía antes que no Que no había tenido nada que ver Pero después me contó Un poco que después de la muerte de la mamá Sintió un dolor tan profundo, no me lo dijo de esta forma, pero sí fue básicamente como la motivación. El hecho de que todos cuando experimentamos una pérdida, vivimos un síndrome conocido en la psicología como el síndrome de la víctima. Y por eso hay una canción en este disco que se llama Victimhood, Victimismo, porque a ella le interesaba muchísimo este fenómeno psicológico conocido como el arquetipo de la víctima. Y me lo dijo sin que nos adentráramos en la muerte de su mamá. Yo no quise meterme en esa conversación con ella porque me parecía ya un tema supremamente personal y además por las entrevistas que ya le había dado a otros medios de comunicación sentí que era llover sobre mojado y que ya entendía un poco cuál había sido el resultado inicial de la muerte de su madre más allá de estas canciones. Entonces fue interesante porque además de contarme que hay una canción en este disco que se llama victimismo victimhood también me dijo que a través de esos podcasts de psicología cuando uno investiga sobre los diferentes arquetipos de una víctima hay más o menos 100 tipos distintos de arquetipos de la víctima en la humanidad por ejemplo me decía hay gente que cree en teorías de la conspiración y eso es un arquetipo de victimismo y que en esta canción Ahí sí me lo dijo sin que tuviéramos que tocar el tema de la mamá. Es simplemente ella tratando de ser honesta consigo misma y de entenderse dentro de uno de esos arquetipos puntuales. Y en esas letras de mejor cuando uno se pone a leerlas y a escuchar el disco nuevo, se da cuenta uno que Björk como lo dice en su letra, está transgrediéndose más allá de la tragedia para poder de alguna manera lidiar con el dolor de la ausencia de su mamá. mejor del nuevo disco de Bjork que se llama Fosoras, ya se encuentra en todas las plataformas y además de escuchar los podcasts, Bjork ha incursionado en ellos como medio de comunicación y para hablar de su obra tiene su propio podcast que se llama Sonic Symbolism, muy bonito le quedó además, en esta serie de programas que son fascinantes, ella discute el origen de toda su obra solista desde debut Debut de 1992 Y conversó con algunas de sus influencias O sobre algunas de sus influencias más grandes Como Kate Bush Que está supremamente de moda Este año gracias a Stranger Things Y pues no podía evitar Conversar y preguntarle un poco Sobre esa influencia Porque creo que es la única mujer A la que le he oído Hablar De Kate Bush como la primera, la única en realidad en ese mundo del anglo sobre todo cuando era joven ¿no? cuando tenía 16 años, aquí está Keith Bush esto es Running Up That Hill Running Up That Hill aparece en la cuarta temporada de la serie Stranger Things y se hizo muy famosa, es probablemente la segunda o tercera canción más importante de este año, pero una de las cosas más importantes también de que esta canción llegue al puesto número uno es que han pasado 36 años desde que la canción fue lanzada y por eso le preguntaba por qué cree que Bush es más popular hoy que hace tres décadas. ¿Y por qué en los 80 nunca fue tan grande como debió? Aunque Bush sí tuvo un par de canciones, incluyendo esta que se metieron a los top 10 de los listados. En Colombia no sonó. Y esto fue lo que me contestó. Bueno,
1: creo que parte de eso es que ahora estamos más abiertos a Creo que lo que haciendo en los 80 fue misunderstood i think she she was not just a great singer which people appreciated that about her but she was also a great songwriter and mostly a producer because she produced her she was creating her own sonic universe that she was inside and, and almost no other female uh, musicians were doing that they were usually a guests in a patriarchal world or or using the patriarchal um uh, music styles like rock and roll and whatever um so she was very unique in that sense and and it's hard to remember but in the in the 80s the in journalism uh, in uh, pop journalism they were a lot of them thought she was just crazy you know they were talking about her Lexi was a crazy person. And which has been done a lot through the centuries about women who are creative, uh, that are trying to represent a vision that's more from a female point of view, uh, the patriarchy will dismiss them as, as um insane or something. Which is actually one of the last things I would think about when you think about Kate Bush. She seems very emotionally healthy and very Grounded in many ways, um, so I I do talk about this in my podcast. You know how it was okay to you know have uh, have many many thousands of albums about uh, beer and tits and heroin uh, and rock and roll. That was fine, but but to write songs about the woman's inner life was insane. You know, but, uh, I mean, I would like it to be 50-50. I, th I think it's good to be, you know, and not just patriarchal and matriarchal. I would like it also to be room for the queer worlds and, um, yeah, room for everyone and to have some sort of more equal uh, uh representation. But, I mean, I, I feel that is already changing a lot, especially last five years, I think there's been a revolution in um, in queer um, politics.
0: It is, it is moving fast and it is moving forward, if you're optimistic enough to see it that way. You also said, now that you mentioned it, that you wanted to have the courage to be in the gray area, which is a very bold statement in this era of polarization, where do you think we should stand nowadays? I know that you're talking about 50-50, but that's so hard to understand, don't you think? Like like for, for people, when, when you go into social media and stuff, and people just tend to bring these uh, debates and these conversations to the left or to the right, and here you are, you know, talking about, you know, standing in the middle ground. Me decía que parte de ello tiene que ver con que estamos abiertos a músicas matriarcales, pero además, me decía... Kate es una gran compositora, es una productora que construyó sola su propio universo musical y no conoce a otras músicas que hicieran ese tipo de cosas a menos que fueran invitadas a los esquemas de patriarcado musical o que adhirieran al modelo patriarcal del rock and roll. Además, me decía que el periodismo del pop en la época la tildaba de loca Kate Bosch, al igual que siempre se señaló de loca a cualquier mujer, incluyéndola a ella, porque a ella también la tildaron de loca en algún momento, sobre todo cuando ese vestido del cisne en eh, los premios Oscar, yo no sé si usted se acuerde de esa mujer que estaba vestida con uh, un uh, traje de ganso. Bueno, esa era Bjork en caso de que no la tenga en el radar. Pero que finalmente lo que dice Bjork es que a cualquier mujer que tenga aspiraciones artísticas durante los pasados 30 años se le ha tildado de loca. O en la historia de la humanidad también. Cualquier mujer que quiera expresar una visión de ellas a través del arte finalmente estildada de histérica o de loca mientras que en el rock de los 80 se normalizaba la cerveza, el alcoholismo, las tetas y la heroína como si fueran temas comunes y corrientes pero cuando una mujer hablaba de su vida y de sus visiones entonces era una loca otro momento bien especial en esta conversación de Björk que nos lleva a un tema bien delicado que es el asunto del movimiento Me Too, al asunto de su feminismo que ha profesado desde muy temprana edad, del que, ha sido partidario y del que ha sido partidaria y activista muy constantemente, pero al comenzar a conversar sobre el tema de patriarcado, porque lo menciona en este primer segmento cuando hablábamos de Kate Bush, se detuvo un momento, se detuvo unos segundos para revaluar ese estado del feminismo, para... También revaluar sus posturas, algo que ha estado haciendo constantemente en estas nuevas entrevistas, en estas nuevas conversaciones y cuyas posiciones o posturas son muy distintas a lo que estaba pensando en 2017 cuando acusó indirectamente al director Lars Bontrier de acoso y se vinculó así oficialmente al movimiento Me Too. Me habló un poco de ese tema, sobre todo porque en la actualidad tiene un problema serio con uno de los colaboradores del disco Fosora que fue acusado de acoso sexual en redes sociales, razón por la cual Björk tuvo que retirar el nombre de ese hombre de los créditos del disco. Así que esto me dijo sobre el tema del Me Too y el feminismo y los patriarcados.
1: Sí, think importante que no you know, commit the same crimes as, as the patriarchy did, you know I think it, we are not we don't want the takeover of matriarchy I think that was never the, what we want you know, I think um, yeah, we all have brothers fathers, sons, uh, lovers um, and, and uh, they are not all just going to go to an island and disappear you know uh, I think we have to have a room to grow and um, and learn from mistakes. But I also think it's important to, when I say gray area, that it's, there is differences. I think in the beginning of Me Too, it was very much just counsel everyone, you know? And I think and now that it's five years later, I think we have to look into each case and then say, think, yeah, this is very severe. This is a rape. Yes, let's cancel this person. Absolutely. Some people I think we have to cancel for sure. And then other people we have to say, well, this was more um like uh behaviorally questionable or clumsy, uh, and this person has also apologized. Um uh, then we have to treat that a little bit differently, you know. I think. Unfortunately it's more complicated, it's easier if everything is black and white, but I think we have to we have to treat it in a more complex way and we all have to invent new 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 um morals um on the internet together. You know, it's a huge responsibility. You know, the, the internet gave us access to revolutions like me to Black Lives Matter. And other, you know, we could also say, you know, environmentalism or other uh, revolutions have benefited from it. Uh, but I think what is also important about something like that is that we are all the authors of it and we are all responsible and we are all, um, we all have to, together um, mold it into something that we feel is humane.
0: A Bjork le gustaría que las cosas fueran 50-50, también me dijo algo que le había dicho un par de medios de comunicación en los Estados Unidos también, y es que es bueno dejar de hablar de patriarcado y de matriarcado, sino también empezar a incluir a lo queer, es decir, abrirle espacio a todo el mundo donde haya más representación, aunque en los últimos cinco años ha habido una gran revolución frente a eso, y yo le decía también que el debate se mueve hacia adelante y rápidamente si sí se es lo suficientemente optimista para creer en ello, pero también le preguntaba que ella ha hecho o dicho recientemente que le gustaría tener el valor de estar en el área gris. O quizá, en mi opinión, el centro sería la mejor traducción de la posición actual de Björk sobre género y sobre sexualidad. Esa es una declaración muy atrevida, le dije, en esta época de polarización y de extremos. Pero entonces, ¿en qué lado tenemos que estar parados hoy en día? Bjork termina diciéndome que es importante que no se cometan los mismos crímenes que el patriarcado cometió. Que no quiere que el matriarcado se tome el poder. Que esa no era la intención. Que todas, dice Bjork, tenemos o padres o hermanos o amantes y no todos se tienen que ir para una isla y desaparecer. Que hay que aprender de los errores, pero que cuando habla de esa área gris también cree que es importante abrir espacios y entender diferencias. Y al comienzo del movimiento Me Too, la premisa... Era cancelarlos a todos y ahora, cinco años después, toca mirar cada caso y revisar cuáles son graves, cuáles merecen la cancelación. Dice que seguro hay unos que hay que cancelar completamente y otros toca mirarlos. Como les decía, uno de los colaboradores de Björk en el nuevo álbum fue acusado de abuso sexual, por lo que fue retirado de los créditos de la canción en la que participó. Y por esta razón Björk habla con mucha más cautela y con mucho más cuidado. Y en otros casos, agrega Bjork, si la persona entiende que fue un tema de comportamiento y no una violación, y esta persona ha ofrecido disculpas, como pasó con el integrante del grupo Gabber Modus Operandi, que trabajó en Fosora y quien ofreció una disculpa pública en Instagram y una negociación además con la persona que lo acusó de abuso y que posteriormente borró el tuit. Hay que tratar el caso de manera diferente. Todo en este tema es muy complicado y no es blanco y negro. Fue diciendo... Bjork para ir cerrando esta conversación y agregó que tenemos que tratarlo de manera más compleja e inventarnos nuevos conceptos morales en la Internet juntos, que es una responsabilidad mutua, que la Internet nos ha dado acceso a revoluciones como Me Too, como Black Lives Matter, como ambientalismo y otras revoluciones que se han alimentado de ese acceso. Pero también tenemos que entender que todos somos los autores de esas revoluciones y todos somos responsables de ellas y que todos tenemos que, juntos, encontrar soluciones que nos representen como seres humanos.
1: And Terminó
0: diciendo sí, reflexionando sobre lo dicho por instantes de silencio, como procesando cada palabra antes de despedirse, que son pasos importantes que tenemos que seguir dando hacia adelante. esa fue mi conversación con Bjork y espero que la hayan disfrutado por favor compártala en redes sociales si son fanáticos de Bjork por favor cuéntenles a sus amigos califiquen este podcast si pueden hacerlo también escríbanme si quieren a Alejandro de También estoy en las redes sociales como arroba de musicpimp, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Sigan mis playlists en Spotify. También denme follow ahí. Inviten a sus amigos fanáticos de la música a que se acerquen a este podcast. Y visiten mi blog, que está un poco desactualizado, pero no importa. Porque ahí voy a estar siempre archivando todas las cosas que se hacen. De nuevo, muchísimas gracias por compartir la pasión por la música, por estar siempre aquí, por descargar los podcasts, por escucharlos a la hora que puedan y quieran. Y espero seguir regresando con muy buen contenido, observaciones sobre música, cultura pop, radio y tecnología. Este programa llega a usted con el patrocinio de Sonos, sonido brillante. Conózcalos si no los ha descubierto aún después de tanta lora que he dado con Sonos, por favor, hágalo en esta ocasión en la página web oficial que va a encontrar en las notas de este podcast, donde sea que lo encuentre, va a encontrar al final el link para que visite Sonos y conozca todos los dispositivos, se enamore de uno y transforme así su experiencia de escucha de música, también su experiencia inmersiva de videojuegos, de televisión, de series y mucho más. Y nos escuchamos en una próxima ocasión. Mi nombre es Alejandro Marín, una voz confiable en la música.
1: Hasta pronto.